0: 15-ым годзе, у сярэдзіне 15-га года ён становіцца цалкам прафронтавым В Бытая час ён
1: вырастае амаль у трое. Весь гэты час фактычна Мінск такі то пад акупацыяй, то пад саветамі, улада мяняецца туды-сюды некалькі разаў.
0: Не трэба мяняць даляры на маркі польскі. тут вельмі, велікая розніца ў курсах і мы тады на іх губляем грошы. Вы Сюды даляры перадаваеце, а мы тут іх паменяем.
1: Добрый день, шановные господарства! З вами подкаст «Так склалася исторично» я Дягиль Ганна. Я рада сегодня бачить, а вы чуть у студии и на наших хвалях гостя вельмі цекавой специализации Юлия Латушкова. День добрый! Так сама вельми рада быть с вами. Юлия займается историей грошей, банистыкой, историей паперовых грошей и грошовых оборачений. И сегодня мы поговорим про гэта, але не только про гэта. Скажите, ласка, вось, про что мы сегодня будем говорить? Я думаю, про
0: вельми цикавый и непростый час, про Минск, наш город, и то, как жили их жахары к
1: 1914-1918 годы. Ты бог под час Первой войны? Так. А скажіце ласка, ці з'яўляецца вось гэты перыяд такім папулярным у даследаваннях і вядомым шырокім такім масам, можна сказаць?
0: Так, ён вельмі-вельмі добра даследаваны, але з пункту гледжання гісторыі палітычнай і ваеннай. А з гісторыі паўсяднёнасці даследаваны ён значна горш. Але некалькі артыкулаў ёсць досыць цікавыя публікацыі ёсць па тэмею цікачу Ну але ўсе бакі гэтага вельмі складанага і разнастайнага часу
1: разгледзець складана. А адкуль мы можам даведацца пра побыт пра жыццё гараджан пра жыццё звычайных людзей не вайскоўцаў не адміністрацыі а падчас войны у ну, першую чаргу
0: гэта штодзённая гарадская прэса гэта газеты, якія выходзілі штодзённа і дзе знатой вылусі найбольш цікавае, найбольш актуальнае на тот момант пытання. Другой пласт крыніц Вільмі цікавы, але досыць мала вывучаны гэта дзённікі, дзённікі і прыватная перапіска, лісты суайчыннікаў і сучаснікаў. Ну і, зразумела, архіўныя справы А што
1: ў гэтых архівных справах можна знайсці? Ну, напрыклад, вельмі
0: цікавыя дакументы пра распрацоўку бон горада
1: Мінска, якія мелі ўсе шансы стаць першай нацыянальнай валютай. Ну, пра гэта мы яшчэ пагаворым. Я бачыла наш план размовы, гэта яшчэ будзе. Чаму мы разглядаем менавіта город Мінск, а не усю тэрыторыю Беларусі? Зразумееце. На При конце лета
0: 15 -го года она была поделена пополам линии фронта. Заходняя частка была окупована а сходняя заставалась под контролем российской администрации. Потом частка Беларуси пауденая, в первую очередь город Гомель, пришли до Украины. Это был короткий период, а леен был. И вельми складана разглядать Беларусь в этот час як некую одину аднастайную тэрыторыю вельмі, розны вельмі, розны вельмі розныя ўлады, вельмі розныя адносіны жыхарода ўлад вельмі розная сітуацыя амаль кожны горад меў свае нейкія асаблівасці і нават той жа слуцк які здаецца зусім блізка да менска і той пазываў у мінчан, Досыть взмешанные пачути. <гум> а чому? Як яны вносилися? Лечилася, что там значно адрозниваются кошт Лечилася, что там
1: лепи живется жихарам. Ну и был аж мац своих нюансов. А что отбывалося вот у Минску в этот период? Потому что спачатку это было. Это была территория Российской империи. Починается война. И что отбывается тут?
0: Ну, зрозумійт. У 14-м годзе гэта быў Губернскі горад. Досыць буйны адміністрацыйны цэнтр, тут былі біржы, тут была буйная торগলля дрэвам, тут был транзіт, тут была шмат банкаў, агульна-расійскіх і мясцовых сетка крэдытных устаноў. Досыць цікавае эканамічнае жыццё назіралася. Але 14-ты год прынёс першую светную вайну. Гэта было зрозуміла конец 19-го, начаток 20 был периодом золотомонетных
1: стандартных.
0: У оборочения были золотые монеты, на какие вольна разменивались банкноты. У каждой краме можно было абсолютно спокойно за той самой золотой червонец, золотую десятку, набыть необходимые речи, харчы. Уже с лета 14-го года Минск вымушена, начиная досить значные суммы, вынайтовывать на подауництво. В первую очередь подауництво казарм. Шпитали, казармы. И он рыхтуется до роли префронтового города. И в 15-м годе, в середине 15-го года, он становится целиком префронтовым городом. В этот час он вырастает амаль у троя. И рост был такой нездоровый. Это был рост раковой пухлины. Потому что Першучэрху суды напраўляюцца вайскунцы, потым падцягваюцца уцікачы. Уцікачы это вельмі, вельмі значная маса людзей. Мала хто зараз ведае не з гісторыков пра тактыку спалёнай зямлі.
1: Вы ведаеце? Ну, я ведаю пра такую тактыку, але я ў чым яна выражалася ў час першай сусветнай войны. Казаки налеталі в вёску,
0: выганялі людзей с хат можно было взять то что вот можно было нести в руках денег что было на человеке там зарядку некую скотину а далее вёска подспаливалась. спаливавала первую черху это был женщины старые дети оказывались на улице робилась это капы не было с поживы вороху ли их это и люди оказывались ни с чем бо ничего меньшего а кромея образцовывать земле доглядать да скотины ины не умели и и На топ хэты шоў шукаць сябе нейкаго прытулку. І тут жа Ваніловіч пісаў, що там, дзе прайшлі бежанцы, дзе прайшлі цікачы, яккарда прайшла. то есть лю былі поўсцю без усяго. і mm -hmm. это была цудоўнае асяроддзе для любой агітацыі. это людзі, якія згубілі надзею. У гэтых людзей не было заўтра, бо яны не, не ведалі где найти притулок гденести житло вельмеш шмат у дорозе помирала кто-то народжался и там так само были свои проблемы бы глиты постоянного дорозе как ты с нималляком пройдешь это была вельми и вельме складаная проблема и тут есть еще такие пытания что это были людиких ну, ничего нельзя было взять неподатков ни никих грошей и Яны былі вельмі і вельмі неперспективной працоўнай сілай. Угу. Кваліфікацыі іх не было. І гэта был просто цяжар на горад. Газеты у 18-м годзе атценіваюць прыблізная колькасць цікачоў у Мінск у
1: 50 000 чалавек. Гэта на весь горад 50 000 чалавек вось такіх без так, з для існавання. Так, 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 так.
0: Ну, дадзім да гэтага солдат, дадзім да гэтага самых-самых розных земгусар, самапомач, таварыства самапомачы і так далей, далей, далей вакол вайсковых устаноў было вельмі шмат некіх устаноў які павінны былі дапамагаць, таксама як і вакол уцікачоў. У Менску змяшчаліся таксама склады, было вельмі шмат розных каштоўнасцей які належалі арміі, якія належалі гэтым тамарыстам помощи. І вот гэта вельмі такая складаная, пёрыстая маса. Тут былі і полякі, і літоўцы, і украінцы, і беларусы заходніх абласцей. У Агулі гэта было вельмі і вельмі стракатая маса. Угу.
1: І вось да якога часу Мінск заставаўся такім прыфронтавым горадам, менавіта Ну тут вельмі складана сказаць, калі лічыць.
0: Да акупацыі то гэта до 21 лютага 18 года. Uh -huh. Калі ж лічыць да вызвалення Мінска, гэта ўжо до ліпня 20 года. Uh -huh. Ці нават больш поздні час, бо там было нелькі шмат такіх
1: цяжкіх эпізодаў. Давайте падсумуем, як змянялася сітуацыя вакол Мінска. З пачаткам першай сусветнай вайны Мінск рыхтаваўся быць такім прыфрантавым горадам і якім ён стаў у 15 годзе, калі баявыя дзеянні пачаліся менавіта на тэрыторыі сучаснай беларусі. потым ён заставаўся такім прэфрантавым горадам ажно да лютага 18 году. Але ў лютым 18 -го года мы кажам пра нямецкую акупацыю,
0: mm -hmm. калі мінску першы раз был захоплены нямецкімі
1: военными частками. Угу. Так і да якога часу ён застаецца пад нямецкай акупацыі 10 месяцев Гэта до снежня таго ж года до снежня 1918 года так. ну, і заббегаючы наперад, потым нас хто прыходзіць потым до нас прыходзяць советветы так а потым у нас пачынаецца савецка-польская вайна. і
0: тут зноў акупацыя. Ну, Жо... на раз ужо польская. Польская, якая
1: цягнецца да жніўня 19-га па ліпень 20-га. Угу. То бо вось весь гэты час фактычна Мінск такі то пад акупацыяй, то пад саветамі, уладамі мяняецца туды-сюды некалькі разаў. Так. А скажыце, калі ласка, а як падчас першай гэтай акупацыі, німецкай акупацыі Як гараджане яны сустрэлі тое, што немцы вашлі ў горад.
0: Досы спакойна. Тут была такая не проста інтермеда, некіт час, калі савецкія улады зашлі, а немцы яшчэ не прышлі. І тут нацыянальныя улады мясцовыя фармаваліся, якія вельмі цяжка дзяліли горад з полякамі, з польскімі уладамі, польскім, уладам, польскім легіёнам. І З гэтага таксама з'явілася шмат праблем у больш późні час. Напрыклад, легіонеры захапілі на пошце 8 мільёнаў на той час гэта вельмі вялікія грошы гатоўкай і яшчэ 14 мільёнаў процентнымі пазыкоўнымі паперамі. І гэтыя грошы так і не былі ніякім чынам горадам вернуты.
1: Угу. А чым жыў горад падчас вайны? Не толькі ж ваеннымі дзеяннямі, напэўна.
0: Ну тут вельмі складана сказаць, чым ён жыў, бо кожны жыў як жыў. Гэта гучыць досыць странна, але так і яны і было. А былі вельмі і вельмі лукія асобы, якія добра нажыліся на усіх таварыствах самапомачы, дабрапомаччы і гэтак далей. Былі некія нацыянальныя арганізацыі, которые спрабавалі нешта зрабіць. Несумненна асноўным культурным цэнтрам была Вільня, але Мінск таксама актыўна развіваўся, даваўся, Мінск на тыдзень сапраўды значна вырас. А малютрая за час вайны. Але ўжо у 15 годзе распачынаецца эвакуацыя устаноў, шмат, якія з'ехала ў Цэнтральную Расію, і тут таксама ёсць многа момантаў. Но, чыгуначны транспорт процягваў развівацца, значна скарацілася вытворчасць будаўнічых матэрыялаў гэта шкло, гэта цэгла, гэта кафля, гэта дрэва, але заказы армейскія таксама давалі магчымасць выжыць. Ну, з 15-га -го года ў горадзе было уведзена таксіраванае забеспячэнне. Гэта карткі на харчаванне, па якім магчыма было набыць, ну, вядома, не ва ўсіх крамах, вядома, адстаяў значную чаргу, але набыць па- нейкаму не вельмі высокаму кошту прадукты адчування.
1: А вось хто фінансаваў гэтая арганізацыя самапоммачы і так разумеюць дапамогі бежанцам, адкуль яны бралі грошы?
0: Ну тут вельмі розныя крыніцы, першую чаргу інсументам былі і ахвяраванні, праводзіліся латарыі алегры і усерасійскія лаэрі дапамогі інвалідам вайны і былі нават такі Татьяновскі камітэт, камітэт великих княжон і гэтак далей. Але тут асноўная праблема была ў тым, што неабхотна было некім чынам з центральных рэгіонах, дзе былі асноўные центры Мсіны у город даставіць грошы. Угу. І гэта было складана таму, што большасць шляхоў сувязі былі забіты воэнскімі составамі таксама бежженнцамі mm
1: -hmm. каджа. Такім чынам, калі Мінск знаходзіўся пад уладай імперскай альбо савецкай, канешне складана было дастаць нейкую дапамогу жыхарам гораду, але гэта былося ж такі магчыма. А калі Мінск знаходзіўся пад нямецкай акупацыя альбо потым пад польскай, то ці была магчымасць дапамагчы гараджанам і вельмі цікавае
0: пытанне, то то трэба разумець розніцу паміж нямецкай, акупацыяй польскай. Справа ў тым, што німецькая акупацыя, яна адразала город ад усяго свету. Кругом былі ворогі. Немцам ніхто не дапамагаў таксама як і саветам. Блокада эканамічная, плітычная. А вось польскія ўлады наадварот карысталіся вялікай дапамогай. Тут была і амерыканская місія, і французская місія, і вельмі-вельмі шмат прыходзіла дапамогі ад Раней мігрававших жыхароў беларусі і калі я сидзела у архівах напрыклад в том же брэсцкім архіве былі цэлыя такія стосы папер дзе просто грашовыя пераводы за мяжы і першую гусь ЗША нават у мінскім кур'ерам публікавалі адозву да сяброў і родных за межамі беларусі што не трэба мяняць даляры на Маркі польскі, тут вельмі, великая розніца ў курсах, і мы тады на іх губляем грошы. Вы uh -huh. сюды даляры перадаваеце, а мы тут іх паменяем. Нічога страшна.
1: Цікава. Тубок у гасновне дапамагалі з за мяжы, менавіта дыяспора беларуская.
0: Не толькі тут былі значныя амерыканскія місіі, і ад іх шлі і грошы, і харчаванне шли і ад французів, і, па-моему, і ад швейцарцаў. Угу. Uh -huh. Ат чырвоны крыж тут працаваў? Так, так, так. Mm -hmm. На агулу яшчэ з 15-га -го худа ў горадзе был і актыўна працаваў. Ну, асноўна напрыкметы часа былі две. Гэта вялізныя і велізнае чэргі, таму што трэба было зарэгістравацца. Кожная новая улада праводзіла рэгістрацыю, таму што трэба было зразумець, колькі ж усяго жыхароў у горадзе, колькі тут сапраўдныя жыхары, мясканцы, а колькі гэта прыезджыя, якіх надо атаслаць да родзімы. Вот тут каждый день регистровались и отсылались и украинцы, и литовцы, и поляки, и россияне. И другая их это постоянная такая вельми-вельми моцная миграция насельництва. Кали люди ехали, кто сте ехал в Россию, каб зарабить. Бо кали пришли немцы, зарплаты скратились у двое, трое, а то и у четыре раза. Было великое беспрацовье было шмат скарачэнняў Са службы і все гэта вяло да таго Што людзі ехалі их вербавалі ў афрыку их вербавалі ў Амерыку пры немцах везлі пасля аблав у красавіку везлі на прымусововую працы в Грманію і все гэта было люди ехалі. потым шукалі адзін аднаго і нават опять же газетах таго часу нейкая міс барчва, Абвестила, что она гадает на минулае сучасное и будущее. И, видимо, это кресталось и попыток. Mm -hmm. Мисс Барашова. Да. Интересно. Больше того, она указала в газете аж три адреса. По одной улице три номера дома. Такая
1: франшиза, напевно. Ну, максимум. Кто <laughs> ведет. Дзякую вельмі за такі цікавы распавед пра побыт Мінску, пра сітуацыю Мінску падчас Першай светнай вайны. Дзякую вам. Была вельмі цікава. Будзе яшчэ і другая частка, дзе мы пагаворым з Юліей пра метаграшовае абарачэнне у Мінску падчас Першай светнай вайны і аж да 21 году, калі больш-мен сітуацыя стабілізуецца. Я вельмі ўдзячная Усім слухачам, што вы слухаеце гэты падкаст, вельмі ўдзячны падпісчыкам, вельмі ўдзячны спонсарам, патронам на Патрэйёне. Дзякуючы вам, мне ёсць магчымасць далей развіваць гэты праект і да пабачэння не пераключайцеся.
0: Дзякуй.